0: 他忽然之间就爆发了一个还蛮紧急的视觉失调症，啊，可能因为一些药物的影响，或者是他年,年纪大了这样。那对我来讲很大的震撼就是，为什么一直跟我相依为命的父亲，在一夜之间变成了一个陌生人，嗯、而且是一个很难相处的陌生人？嗯、我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义
1: 的事。在台湾的华文文坛当中，张曼娟老师绝对是一位非常重要的作家。从她1985年的第一本《海水正蓝》到现在呢，已经过了35年的时间了。尽管中间历经了很多生命的波折，不过她的创作呢还在持续当中，而且更重要的，他还持续的在为文化的传承而做努力。今天非常开心，节目现场请来张曼娟老师跟我们来聊一聊她的故事。欢迎曼娟老师，那容好，各位朋友，大家好。老师好，今天非常荣幸请到您来节目当中，我很开心。<笑>我说啊，老师的新书《以我之名》，其实我在翻这个第一篇的时候，我就笑了，因为呢，你上面写说你在夜市啊吃铁板烧的时候被读者认出来，<對><笑><笑>现在常常被认出来吗
0: ？对，我觉得现在可能因为自媒体比较发达的缘故吧，我也、哦、常常会在我自己的粉丝团呐，嗯哼，就放一些。呃、uh, ，YouTube 的影片啊，<对>或者是一些直播吧。对，所以我觉得现在被认出来的比例好像变得比以前年轻的时候更高。嗯，那有些朋友跟我说，所以你现在出门不能乱七八糟啊，你要稍微打点。可能压力比较大一些。对，可是我都觉得我出门了，我就是要很 relax， 对不对？<笑>所以我都还是我行我素，很享受自己的日子，很享受。对，然后我的读者也很有趣哦。对、嗯，他们有的时候看到我之后，他们会突然讲。就他就敢把头低下来，不敢做错事，这样对对对？<笑>然后也有一些很有意思，他跑来跟我说。美女老师，我是你的粉丝。嗯，你刚才进来，我就已经看到你了，但是我决定不要打扰你，所以呢，你还是继续用餐，你就假装我没有看到你哈，然后就走了。我想说，好可爱哦！嗯、这样子，我到底算是有被打扰，还是没有被打扰呢？反正<笑>就是各式各样非常可爱的读者，他们都会在某一些我完全想象不到的时候，突然认出我来，并且跟我打招呼。嗯，感觉还蛮开心的，因为从他们跟我打招呼的这个。过程互动的过程之中，我感觉到我可能曾经陪伴过他们一段人生的岁月。的确，所以觉得那个距离不是那么遥远，好像是一个很熟悉的、的很亲切的感觉。对
1: 。嗯、而是你的新书《以我之名》，我会觉得很好奇，你为什么会选择这样的一个书名？是现在这个阶段对你
0: 来讲是一个人生很自在的阶段吗？现在这个阶段对我来讲是一个过尽千帆之后，终于找到自己的一个阶段、啊、<笑><是>那因为我成名其实比较早，嗯、<哼>那二十几岁的时候可能还是一个学生吧。<对>那时候其实我对于像成名啊、写作啊、自己是什么样的人，啊，并不是很了解啊。反而是在两年前，我出了一本书谈照顾跟中年，我被中，我被中人。嗯，从那本书里面，我觉得我才有一种从漂浮的状态慢慢安顿下来的感觉。嗯，越来越清楚知道，如果自己不能跟自己在一起的话。你的人生就算拥有再多的东西，也是枉然啊！嗯、<哼>因为可能很多人会觉得，为什么我有这个、那个、那个、这个，可是我还是不快乐呢？对。好，那我觉得其实原因非常简单，就是你没有跟真正的自己在一起。嗯、<哼>你可能做着一些你自己不是很喜欢的事，你可能一直在扮演着别人喜欢但你自己不是很喜欢的角色。嗯、<哼>你的人生有太多的分歧，以至于你并没有把自己合而为一。啊，所以我有时候想想，人生还是短的。像我父亲都已经九十三岁，他都觉得人生很短。好，<笑>那那像我们这些，呃，四五十岁或五六十岁，当然是觉得人生其实还是短的。对。但是人生短，而且又没有办法由我们自己来掌握，所以每一天都应该活成自己的样子。<是>否则的话，你去活成别人的样子，别人已经有样子了，你又去活成他的样子，不觉得自己的人生很浪费吗？嗯。
1: 老师，我觉得从你说话当中还是感觉到很多的正能量。虽然这几年你真的是应该是经历过了一个很疲累的阶段，对，曾经很疲累的，對對因为父母亲的状况需要您的照顾。是，聊一聊这一段过程当中，对你而言，你觉得最大的改变是什么？
0: 呃，我大概差不多在2015年的年底的时候，我的父亲最先发难、嗯、因为其实我一直都跟父母亲住在一起。<对>因为我没有结婚、嗯、<哼>那以前呢，父母亲住在一起，就是三个人有一种好像互相作伴、互相照顾的很紧密，对不对？我们关系跟感情都很紧密。对,对。那我虽然不是独生女，但是在有一段岁月里头，我就好像是父母亲的独生女一样那到了父亲将近九十岁的时候，他本来很硬朗，很多事情都可以帮我打理啊、哦，<对>甚至还可以帮我到邮局去领我的稿费啊，什么的这么厉害？那时候每年报税都是他在报的、哦， uh huh、那我对我自己到底一年的收入是多少，我其实不清楚的。那我问他，他都可以很清楚的跟我说。我也觉得老人家有点事情做是好的，<对>所以我在生活上非常依赖他。但是呢，就在二零一五年的时候，他忽然之间就爆发了一个还蛮紧急的视觉失调症，啊，可能因为一些药物的影响，或者是他年,年纪大了这样。那对我来讲很大的震撼就是，为什么一直跟我相依为命的父亲，在一夜之间变成了一个陌生人，而且是一个很难相处的陌生人。嗯那我的父亲因为是四九年来台湾的，他还做过情报员，他胆子非常小，嗯、所以我可以想象，在那一段大风大浪的岁月之中，他能够活着走过来，内心肯定是千疮百孔的。可是他一直都很压抑自己，不让我们看出他内心真正的创伤跟恐惧啊。一直到了那一次整个大爆发的时候，我才想说，哇，也许这某一部分才是真实的我的父亲啊。可是我不认。不认识他，不了解他，我不知道怎么去跟一个看起来像陌生人一样的父亲相处。嗯、<哼>而且因为他的个性整个有很大的改变，所以为我们家里的人都带来了一个蛮大冲击跟痛苦。这、嗯、<哼>段时间是我觉得人生最痛苦的时候，因为父亲不能吃不能睡，他不用吃也不用睡觉，很像超人一样。其实他认为我也可以不用吃不用睡，但是旁边的人是好累好累的对，旁边人真的受不了。<笑>所以有一段时间我真的还蛮厌世的，觉得自己好像你曾经讲过，对我觉得我好像撑不下去了。好，那我有过最坏的想法，就觉得。嗯，如果我也许真的不在这个世界上了，说不定这个刺激会让父亲又好起来，等等之类，因为都太痛苦了，很多乱七八糟的负面想法都有。嗯，可是有一次，我自己又有一个新的想法，救赎了我自己，就是现在与我面对面的父亲，已经不是以前那个父亲了，但是我还是以前的那个女儿，所以我有什么理由要放弃这一切？我应该承担的重担呢？哪怕他重到超出我的想象，哪怕他痛苦到我每天都辗转难眠，但他是我的担子，我还是必须要承担下来。如果我跟父亲之间的缘分或情感足以证明我在这个世界上面曾经爱过跟被爱过的话，那现在这个担子我就是应该要把它给担起来。嗯、<哼>好，所以我觉得是这个想法救赎了我，让我可以继续走下去。差不多两年之后，我的母亲就啊失智症。呃嗯、<哼>那刚开始的时候，母亲失智，全家人都很难接受。但我觉得可能因为我经历过父亲的那一段，所以我反而是这个家里最能够去接受母亲已经不再是以前的母亲那个事实。但是话是这样说没有错，可是那个过程也是非常非常的辛苦。你要不断的去催眠自己，告诉自己说没关系，没关系，就去接受这就是现实。但是有的时候在自己真正的情感萌生的那一刻的时候，又感觉到一种整个人生在崩塌的感觉。我每天问自己说，有没有一天我早上起来，我的母亲会不认识我？那那天来临的时候，我该怎么办啊？就是会有很多这样子的想法，让我感到很躁动不安。但是因为家里只剩下我了父亲已经生病了，母亲又生病了，可以靠谁？没有人。所以后来我还是告诉自己说，不管怎么样，这个担子我还是要担。好，所以就从左边的肩膀担起来，之后右边的肩膀继续担起来。哎。反而平衡了，因为两边都<笑>两边都有重一系之间长大了，我觉得也一系之间变老了。嗯、<笑>对，是这种感觉
1: 。在这个这么痛苦的过程当中，我想知道说你有没有一个心灵最大的依靠，或者是可以让你短暂忘却这一切。烦恼的一件事情，或者是一个习惯
0: ，其实是写作跟教书，哦，还是写对，还是写作跟教书。嗯、<哼>可能有些人会认为这两件事情都很累，感觉是工作。对,对对，它是工作，它<笑>怎么可能救赎你？是。可是我比较幸运的是，我在蛮年轻的时候，我就找到了我的天命之所在。嗯<哼>，好。我就知道，教书跟写作这两件事情，我都很爱，而且我都不要放弃。<音>所以，在我最最难受的时候，我站在讲台上面哦，面对着这一群孩子。我真的是可以完全忘记我真实世界里面的那些重担跟折磨，哎，我就完全沉浸在我所想要跟他们分享的那些美好的诗词或是经典里面。我跟他们一起啊讨论创作，跟他们一起谈谈论这些老子、庄子、啊孟子、孔子这些思想的时候，我是可以抽出现实的黑暗。而站在一个更光明的地方，我觉得这种感觉真的太好了。嗯、我觉得这是骗不了人，因为你在讲一件喜欢的事情的时
1: 候，你的眼睛是发光的。嗯、对，我觉得蔡老师身上我看见了，<笑>真的我很喜欢。但老师，你一定被问过这个问题：你在这么忙碌的生活当中，你怎么样去取得平衡？你又怎么样去抽
0: 出时间来做写作？写作,作需要静心啊，对不对？对，写<對 S 1> 作需要安静。对，写作需要一个身心状态比较好的情况下。我记得我那时候，呃，父亲刚开始生病的时候。我有一个很大的恐惧，就是有没有可能从此以后我再也不能写作了，写不了了，写不了了。因为那时候感觉生命好像土石流一样子崩塌下来，我不知道我还能不能够认真地坐在电脑前面开始写作。这个对我来讲是一个很大的恐惧感跟挑战哦。可是我我也还是觉得自己很幸运，就是那时候还是有一些杂志啊、报纸啊跟我要稿。当他们跟我要稿的时候，内心有一个很很难以自处的呐喊，就是说，你们知道我的生命里发生了什么事吗？我怎么还有可能写作呢？可是下一秒钟，我就把这个念头按耐下去，我就在想说，说不定这些写作就是我的救赎。嗯、<哼>所以我没有表现出任何惊慌，或者是恐惧，或者是呃推拒的心情。外面的人可能没有感受到，他们不知道，对。嗯然后我就说，嗯，好。然后<笑>你还是咬着牙，<好>对我就说，答应了嗯，好。然后好了以后，我就坐在电脑前面，我想说，这个不写不行啊，<是>因为要交稿了呀。对。哦，所以你必须要写。<对>然后就把自己的整个那时候本来有点好像魂飞魄散嘛。嗯哼。可这就把自己的一点一滴全部都聚拢起来，聚拢起来变成一颗创作的心嗯。然后打下第一个字的时候，我真的热泪盈眶了。他说啊。哦哦我可以写， oh. 我还可以写，我还活着， mm hmm. 就是这种感觉。对
1: 。所以我觉得，其实每一个人在生命当中，一定会面临到你或多自己没有办法预期的状况。像老师，你碰到的状况是这样子。我想请问你，您现在走过了这么多，你自己有没有一个理想中的中年生活应该是什么样子的模样？对，我就
0: 是因为经历了成为一个照顾者这件事以后，我就开始思考嘛、啊。因为你作为一个照顾者，你就是每天要去看着一个人慢慢步入老年，甚至于走完他的人生最后一段旅途的时候，那个景况是什么，你就亲眼目睹。对我来讲，最大的好处就是，我就开始去思考，那我要怎么样度过我的无子的老后？好，嗯、<哼>现在不是有一本书叫《无子的老后》吗？我无子啊，然后我必然会老，那我应该怎么办？对，我发现从这样的思索里面，我得到了一个很可贵的事情啊、哦，就是当我们年轻的时候啊，不管是在学校里面上学也好，或者是父母大人给我们的一些教养也好，都会跟我们说我们要非常努力，我们要赢过别人，我们要成功，但是没有人告诉过我们。当你不断的努力，想要成功，想要赢过别人的同时，你可能失去了别人对你的爱跟尊重。嗯哼，好，因为别人在你眼中看到就是一个无所不用其极，我一定要赢这样子的人。可是你要想啊，你一个人赢了，就很多人输了，对不对？对。所以我的中年就是，我希望我能够成为一个成全跟付出的人。嗯，好，那这个东西是比较不会在学校里面教到的。对。可是像我在小学堂就会常常。跟孩子们谈这个部分，嗯好<哼>。如果这个世界上没有其他人，只有你一个人，那个日子有多么的孤单，对不对？真的。那我觉得一个人最大的成就就是，不是只有你自己好，你可以透过你的帮忙跟成全，让你身边的人也可以好好过日子。嗯哼。我觉得这才是作为一个中年最应该付出的事情。嗯。所以我现在常常看到一些汲汲营营的中年人，还在想怎么样把别人踩下去的中年人，我都觉得。<笑>哇，其实很可悲，因为你不知道，你到老了的时候，你其实需要的只有善意而已因为说实话，钱还是有限的，<对>而且钱买不到善意但善意是无限的，甚至有一些你也许根本就不认识的人，但他们会因为你是一个善意的人而愿意为你付出善意。<对>那我们到老，甚至到走上人生最后一段路的时候，其实我们需要最多的是善意跟爱，如此而已。嗯你在照顾爸爸妈妈的过程当中，其实也想必看了很多老人
1: 家他必须要经历的一切。你刚才提到说自己现在是单身，照顾的这一段经历会不会影响到你对于后来自己晚年生活的安排？嗯
0: 、有想过吗？有，其实我常常都在想这件事情。嗯、我因为、呃、想要让父母亲的、呃、生活可以比较有趣，所以我生平第一次养了宠物啊。我就养了两只猫，哎、uh ，养、huh. 两只猫以后，我就发现，哇，我的人生真的大不同。<笑>首先是我的父母亲非常爱那个猫，尤其是我的父亲，他一直都是一个比较孤独、情感比较内敛的人。<对>但是面对宠物的时候，因为宠物对于人的爱就是百分之百的信任跟爱嘛，好，一看到你就翻肚啊，好去蹭蹭啊，所以我,我可以看到宠物是怎么样的去融化了一个老人的孤独，而让他变成一个笑口常开的人。所以我想，我的老年生活里面应该是不会缺乏陪伴动物的。嗯<哼>，啊，我希望我可以有一些陪伴动物在身边。是，那我希望我可以跟一些现在就已经建立起来的一些非血缘关系的家人，我希望我们以后可以有更多的互相帮助跟彼此扶持。嗯哼、啊，那我这个人呢，虽然是没有结婚，也没有小孩。但是我也不会很喜欢那种很紧密黏在一起的那种关系。嗯哼，我希望的是一种自由的，像风一样在彼此之间流动的一种关系啊。嗯、那我觉得这个在无血缘的家人的关系里面最容易建立的，因为只要有了血缘关系啊，就会有一种责任。好，跟权力的关系就是你小时候我照顾过你，对不对？所以现在我年纪大了，你是不是有责任要照顾我啊？也是一种压力，对，也是一种压力，没错。但是在无血缘的关系里头呢，这些人首先他们都是你所拣选的家人，再来就是大家能够成为无血缘的家人，一定是因为过去曾经彼此在彼此的生命里头有过付出。有过扶持啊，于是就认识到说，哇，这个人对我来讲真是独一无二的意义跟价值。嗯哼。啊，所以我觉得这种牵绊是很深的。对。啊，然没有什么责任的这种问题，比如说啊，你我老了，你一定要替我推轮椅啊，<笑>你一定要来照顾我啊。我觉得如果是这样的一种压力，对年轻人来讲，或者是对你身边的人来讲，其实真的都是一种很沉重的负担。嗯<哼>我不希望有这样的负担。嗯。
1: 老师，我觉得你书中很多观点其实一直在影响非常多的读者。那你书中其实也提到社会的“孔老情节这件事情，我觉得挺有趣的。嗯、很多人去医美整形啦，去做这个整形医美这样子。我想问问你对这件事情的看法是什么？因为大家都会觉得哇，曼娟老师看起来气质很优雅，你怎么样让自己成为一个气质优雅，然后看起来很轻松自
0: 在的人？对我，要我要首先先说明有人说张曼娟反医美，我没有反医美哦。<笑>我觉得每个人都有权利去追求他想要的美，<是>对不对？因为每个人对美的想法都不一样嘛。嗯、我一直在接受访问的时候，就有一个记者跟我说：“他说曼娟老师，你总是在说我们要接受自己的老年，嗯、<哼>我只想问你，你什么时候开始才不再染头发？”嗯哼，然后我就跟他说：“我的头发没有染。”嗯哼，他就很震撼说：“啊，真的吗？”可是你头发看起来这么黑，我说这也没什么好骄傲的，这就是遗传啊，就是你你会从你的 DNA 里面得到一些你可能会觉得还蛮方便的一些好处吧。那对我来讲，不用染头发，只是说哦，我比较方便，不用常常去染头发。但是我也在憧憬，有一天如果我的头发越来越白的时候，我要去染成很特别的、很酷的颜色。好，那这也是我对于美的追求啊！哦、嗯<哼>，那我觉得每一个人都有权利去追求美这件事。是但是呢，因为岁月说真的还是非常无情的事啊！嗯、<哼>不管你再怎么努力去追求美，但是外在的美它还是会随着年纪而改变的。所以，如何能够追求心灵的喜悦？来让这个喜悦能够展现在你的外表，让别人觉得你是一个可亲近的人，他们想要亲近你，因为觉得你的身上散发的是粉红色光芒。那<笑>、哦、我觉得这个才是我才是我所以为的美。当然，我也觉得我很幸运，因为我这几年来哦，嗯、在不同的地方遇到过一些年纪比我大个十岁、二十岁的一些呃前辈们、哦嗯、<哼>那他们真的一点都不年轻了，嗯哼。可是他们的内在，比方说，他们有一些专业的素养，对，啊，然后他们很愿意把他们的专业素养变得跟。其他的人有更好的沟通的方式，而不是说啊，我博士呢，你们听不懂我的话，因为我博士呢不是这种人哈。因为<笑>我从他们身上看到很多也是愿意跟别人分享的，是愿意给予自己的专业的啊，然后愿意去倾听比他们年纪小或同辈的人说话，对啊<是>，然后他们很很慷慨的去给予，这个给予不见得是金钱上的给予，而是一些情感上的给予。嗯我从他们的身上看到，他们每个人真的都是闪闪发光。嗯，这些人带给我很大的信心。你就在想说，嗯，我以后应该也要变成这样子可爱的老人，哈哈这才是由内而外散发出来的那种漂亮。对，对老师，我一直
1: 觉得你好正能量哦。你除了写作这些你还真的很喜欢的事情，你平常有没有哪些事情是让你可以放松心情，然后让你维持这个是正能量的来
0: 源？啊，其实都是很一般的，比方说我很喜欢、嗯。在街上逛来逛去，<笑>在街上
1: 逛来逛去，我很喜,喜欢逛街。观察
0: 吗？其实也没那么专业<街>，就是看别人的橱窗，哦,哦，好漂亮啊！然后看别人的衣服什么很漂亮，哦，看到别人的家具很漂亮。嗯、<哼>我喜欢看那些别人展示出来给大家看的东西<是>、呃。有些人会觉得，哦，那你就是什么趋势观察家？没有没有，我一点都不趋势观察家，<笑>这只是我生命里面的喜悦。比方说，我走过一个，嗯、像我之前去嘉义的一个部落里面住了一个晚上，然后我。白天的时候没有什么特别的事情做嘛，我就在那个部落里面散步，然后我就站在一个部落的一户人家的门口站了很久。他们家呢就是一个平房的房子，然后前面有一大片的草坪，旁边种了很多的花，在许多花的中间有一棵很高的大树。那我就站在那里舍不得离开，我就不断的说：“好美哦，哦好漂亮、哦！”漂亮哦、我就真的觉得好漂亮、哦。可是我从这样的观察里面会得到什么人生的启示吗？其实没有。啊，我觉得人生不可能处处都有启示，起码对我来讲是没有啊。好嗯，但是我觉得我就是站在那里去礼赞一种生命的美好的感受。原来有人是这样子过生活的，嗯，那个就带给我一些很好的疗愈或者是洗涤吧。嗯<哼>，对，所以我很感兴趣对于别人是怎么生活的，我很感兴趣对于别人是怎么布置他的居家的环境。嗯哼，我很感兴趣去看一些料理的节目，所以像我有的时候在小学堂里面。我会为我的员工们来烹煮员工餐那我都是去这个呵呵这个 YouTube 那个 YouTube 看看,看看过以后呢，我就把各家不同的说法混合成一个我想要做的方式，<笑>然后就做给大家吃。嗯、<哼>在专心做料理的过程中，我觉得绝对是一个身心洗涤的很好的方式。嗯，所以你觉得这么
1: 敏锐观察的自己，或这么易感的自己，是你一个写作的一个很重要的
0: 来源吗？对，它是写作很重要的来源，但它也有可能是会造成很多生命苦恼的基础。因为别人觉得没什么的事，可能在我看来就觉得很有事。<笑>你可以写成三篇文章。对，我就觉得<笑>你们都没有感觉这个事情很可怕吗？或者很痛苦吗？<是>或者很感伤吗？什么的？对,对，那我在成长的过程中，其实很被自己的这种敏锐、多愁善感。所苦恼，年對對在年轻的时候，在很年轻、很小的时候，我十几岁的时候，我是会夸张到我站在一个春天的窗户前面，然后看着一阵风吹过来，校园里面的杜鹃花这样纷纷落下去，然后我就泪流满面。所以我的同学都觉得，嗯，这个怪怪的，林黛玉<笑>这个对怎么这样？文青美少女<笑>不了解我到底发生了什么事情，对，我也不知道为什么会这样，所以它变成我写作的时候的一个很好的利器，因为我可以去。感受到别人可能感受不到那么深的情感，对，但它也会造成我在生活上的很多问题，因为别人会觉得你很神经质啊。你有真的被这个困扰过是是？有啊呵呵，觉得你很神经质啊，嗯、就是太纤细了，太麻烦，<是>很难相处啊什么的。嗯、所以我也花了蛮大的力气去改变，让自己在群体生活的时候不会那么特别，把自己情感再收回来一点，是不是？<笑>那这个就后来造成我。变成一个其实比较孤僻的人，我在社交生活上面是非常不活络的，你很少出席这种社交场合。对我很少，<对>我是非常不活络的。嗯、<哼>但是它的好处就是，我变成一个自得其乐的人，我不太需要别人的很多的取悦啊，或者是说呃需要很多的朋友在一起啊，让大家都说哇你是我的好朋友，我觉得很很开心。我不需要这些，嗯、<哼>我只需要少少的朋友，我只需要简单的生活，我可以从阅读里面。从电影里面，甚至于从追剧里面得到很大的快乐。是一个很能跟自己相处的人，<笑>我是一个还蛮能跟自己
1: 相处的人。嗯、对 ，OK， 好，老师，我们先休息一下，好，半场了，谢谢。